0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza Amables oyentes. ¿Me
1: puedo estirar? Pero No se que... puede
2: no que es que, Te podía estirar, te podía estirar, pero no al se aire. Puede, o sea, se puede, pero ¿sí? cómo no porque al aire. Mira, si... Yo me estoy estirando. Pero para callado. Pero si tú así. No. Aparte que siempre ah. este programa. Siempre este. Ignacio, tenemos que cambiar la, la modalidad de hacer. Yo entiendo que no es chistoso hacer. Buenas tardes, somos amables oyentes, porque no, es una fomedad eso. No, no, no. Pero, pero este programa siempre parte con sonidos. Siempre parte como ah, oh, mm,
1: con <risa> eh. partes parte con onomatopeyas.
2: ¡Basta ¿Es de onomatopeyas para partir! ¡Basta! Partamos con contenido. No hay tiempo que perder.
1: ¿Qué es esto? ¿Como la serie de Batman? ¡Paf! ¡Zoink! ¡Pum! pi wow, ¡Pi -wow! <risa> Sí, una vez pegaba un cornete ese Batman Batman, el de Adam West, y sonaba pi wow, ¡Ya, ¿En qué...
2: respételo!
1: ¿En qué mundo un combo en el hocico suena pi wow? Pero bueno, pues,
2: Oiga, eso al, tiro lo trató, de al tiro lo trató de gordo al pobre Batman con ponchera, Adam West y usted nos ha mirado al espejo, porque resulta Pero, que todos, todos, sí. estamos más guatones. Sí, es verdad. Era de lo... Pero si yo lo digo más bien desde la
1: empatía, si era de los nuestros. ¿Sabe cómo lo, lo, lo que me pasó a mí cuando vi a ese Batman? Me sentí representado. Eso me pasó. Ignacio. ¡Al fin! Al fin uno como yo, en la tele a color.
2: Ignacio, si usted ya no está tan gordo, porque usted yo creo que debe ser el único ser humano que en esta pandemia no ha subido un gramo.
1: Bueno, ¿se acuerda cuando en el Instagram de la semana pasada, que usted puede escuchar convertido Convertido Podcast ahí en nuestro catálogo, yo le dije que eh, no había subido de peso?
2: Sí, lo recuerdo ¿Se como si fuera ayer o antes de ayer. <risa> claro, sí, <risa> hace dos días. Bueno, yo dije, estoy igual, mentí. Quiero decir que mentí. Ignacio, pero ¿cómo le mentiste a la gente? Le
1: mentí a la gente. No, pero es que mentí sin saber, pues, porque yo juraba juraba de idem, de guata, que, que estaba igual, pues. ¿Y? Y, y me fui a pesar de esta mañanita, de esta ¿Ya? jornada, y me va a creer que tengo dos kilos de más. Dos kilos, weón. Dos kilates extra. ¿Qué y yo, uno. Y
2: yo así. No, yo, yo ya te dije cómo me medía yo. Yo me mido mi, mi índice camisa. Y yo creo, porque yo estuve más o menos eh. igual. Yo creo que bajé, pero me da la sensación de que como que en las últimas semanas, cuando ya he estado más ansioso todo, me da la sensación mm. de que puedo haber subido un poquito de nuevo.
1: Ya, sí, yo, yo, yo entiendo todas esa, esa, esas fluctuaciones. Y lo que pasa es que yo estaba muy.
2: El problema es que yo ya no puedo subir más, pues, Ignacio. Yo sé, sí, que, pues, sí. yo sé que vengo amenazando, que cuando pase la pandemia voy a ir a, a sacarme los kilos y no, todas esas cuestiones. Pero he quitado tanto, que más pero, no, vale no, no, pero, que lo haga? Pero, pero es que pero si tengo que hacerlo, pues si no, me voy a morir, pues, bueno, si no, no puedo. Y aparte que ya con dietita ya no lo voy a lograr. Eh, entonces necesito una medida más radical para de ahí en adelante cuidarme. Pero el problema es que tampoco puedo. Echarme al rasgo de, ah, no, no importa, total, después me corcheteo. No, po, no, no se puede
0: eso. Po.
1: No, sí, sí estoy de acuerdo. Sí, sí, mi tema era que yo estaba jurando, así que, que estaba igual, que estaba igual, y, y me di cuenta que en una semanita nada más me eché dos kilos encima. Ahora fue una semana especial, fue una semana de, de compartir con más gente después de mucho sí, tiempo. pero para,
2: para, sí, porque te vino a ver tu hermana y todo eso que ya, que ya, que ya nos contaste. Claro. Po. Pero, pero, eh, la gracia de que en esta semana subiste dos kilos es que podéis medir claramente qué fue lo que te hizo subir los dos kilos.
1: Es verdad, es verdad. Y eso es bueno para cuando uno ha subido mucho más que eso, porque te voy a contar, estoy viendo acá, eh, eh, revisando la, la prensa nacional, y aparece una, una, una bellísima nota aquí en los portales de noticias que dice aumento de peso en pandemia ha sido de 8 kilos en promedio. Oh. 8 o kilos. Ocho. Pero
2: no, 8. Pero 8 kilos. Pero estamos todos muy gordos, o sea, por un, por un verano con
1: poncho esto. Sí, claro, o sea, pues ya, estoy de acuerdo. Te podí echar encima unos quilates y estáis más echados y así más menos ejercicio y comís más pan amasado. Pero 8 kilos, pues weón. Bueno. Eso es como Yo una quiero... guagua bien crecida, ¿no?
2: Pero es que ocho kilos es mucho. 8 kilos es demasiado, es demasiado la, la cantidad de, de, de kilos. Y perdón que me errorice. dice. aquí hay gente que está diciendo, oye, que es patudo este gallo, de la media guata. Ya, está bien, pero el problema es que si son 8 kilos promedio, significa que hay hueones que han subido 16. Po. Claro, claro. Si 8 kilos es la mitad nomás de esta tabla, po. Estamos,
1: estamos complicados. Mira, este es un A, estudio. Aquel,
2: ya, pero espérate, antes que me continúe el estudio, ¿a qué le ha dado duro, duro tuvo en, esta, en esta pandemia? ¡Ay!
1: Oh, eh, al copete.
2: <risa> ya, que eso engorda. Pero,
1: perdón que lo diga derechamente, pero eso engorda también. ¿Hace yo, feliz? Sí. Yo
2: con, yo con mis estudios de nutrición, que he olvidado en mi vida, eh, puedo decirle que el copete engorda, Ignacio. Sí,
1: bueno, y engorda uno también. Hace feliz y engorda. Sí. Mm. Esta es una conversación muy poco body positiva por si acaso. Porque sí, yo no quiero que ninguno que se sabe... sienta mal el de los que está es que... escuchando, porque,
2: weón, filo. Sí. No, sí, ya estamos. Estamos todos en esta y vamos a tener que bajar la guata para el verano y todo eso. Pero el problema, ¿sabés qué pasa, Ignacio? Es que todas las weas ricas engordan. Sí, eso es muy sí. dramático.
1: Sí. No, pero a mí me preocupa más la salud. Porque ya que si, te, si la polera te queda más chica, me da wea, pero la diabetes por ejemplo. ¿ah? La diabetes y la tatarata. ¿Qué pasa con la diabetes y la tatarata? Da, ah, ah, entonces salió la encuesta de consumo de alimentos y ansiedad durante cuarentena por COVID-19 en Iberoamérica. Ah. Que, no, esto es una cosa
2: completa, pues bueno, un estudio de chacha. Pero dime que no somos los que más hemos engordado en pandemia.
1: Aparecen naciones como Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y España. Y en nuestro país participaron 1.722 chilenos, una linda muestra. ¿Ya? Ah, sí, como bueno, para ir. Sí, sí, interesante,
2: interesante. Entonces, aquí
1: sí. la, la, la gente no, no nos comparamos con otros países en general, ¿eh? o al menos la información que tengo acá no sale si estamos más guatones o menos guatones que los españoles. Eh, pero, pero aparece como bien clarito el, el reporte de que de marzo a la fecha, el promedio de aumento de peso de los encuestados está en 8 kilos, lo que muchas veces representa más del 10% del peso total.
2: Sí, pues siempre eh, 80. No, pero es que
1: te fuiste en bola. Yo insisto, si, si ya, si te podí. No, pero no,
2: no, pero no es justo, pero informe, este, Ignacio, perdón, no informe, no te llamas informe, te llamas Ignacio. Eh, este, eh, no es justo estudio. Mire, mire informe. Le mire, quiero señor encuesta. De Ignacio. Mire, mire informe, le quiero hablar de Ignacio. No, mire este es como el le chavo. Quiero, le quiero hablar este de Ignacio.
1: ¿Cuánta barriga, señor Vergüenza?
2: Está, ya, está como en la vecindad. Ignacio, Ignacio. No, lo que yo quiero decir es que... Si, porque dicen que hemos subido 8, 8 kilos promedio en toda Latinoamérica, entonces. Eh, es que yo... ah eh, eh, No lo sé, po.
1: Yo aquí, ah, aquí solo se concentraron en el dato de doctor, Chile.
2: Doctor Lira, yo creo que falta información.
1: Sí, tenemos amigo, que tener un poco más mi amigo, de
2: datos Mi amigo, yo creo que me, me está ocultando información. Porque si nos dicen que nosotros hemos subido 8 kilos, yo necesito saber de inmediato el dato de Argentina. De inmediato el dato de Perú. De inmediato el dato de Ecuador para ver si me alegro o me deprimo.
1: ¿Pero para qué usted se siente bien o mal dependiendo de cómo le da el resto? Pésima vida, po. Obvio, ah, es,
2: obvio. Es como
1: esa, esa gente en el colegio que se sacaba una mala nota y llegaba a la casa. Pero mamá, es que a todos les fue mal.
2: Pero obvio, po. Obvio, obvio que sí. Obvio es que, que sí. la profesora me tiene mala. Pero no, el problema... ¿Sabes qué pasa, Ignacio? Que te ha puesto que nosotros hemos subido 8 kilos y los argentinos que son ricos, que son minos, wean, han subido 200 gramos. Esa weá es injusta. Wean. Qué lata, loco. sí.
1: sí. También, es, también es lo que se come. Brasil,
2: Brasil
1: 750
2: gramos. Oh, Argentina, claro. 250 gramos y va encima de, de musculatura. Chile, 8 kilos, grasa. Sí. Mira,
1: acá incluso aparecen factores, factores para explicar cómo te eh, 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 echas encima 8 kilos en 4 meses. A Dice, eh, eh, uno, el comer rico como mecanismo de recompensa. que nos ya. pasa? Yo sí, lo eh, he hecho. Sí. Po. ¿Y sabe por qué? Porque es muy natural cuando uno viene de familias donde hacemos cariño con comida, pues, si eso pasa. Mm. Entonces, ya, el, el punto uno, check. Entonces, estamos Entonces, listos. sí, pues digo, ¡oh! ¿Ya? tuvo un mal día. Pancito, mantequilla, rico.
2: Rico, rico, ayuyita. Dos,
1: régimen de teletrabajo que elimina la necesidad de vestirse formal y hace que uno se vaya derecho a qué? Al buzo.
2: Adivine, entonces, adivine con qué pantalonando. Eh, pero ¿para qué?
1: Annoying. Me... Ya salió, ya anda con la naranja. Oh, Tocó ya... annoying. Tocó annoying, no, pero me lo puso hoy día recién. Mire, ni con ni con pi, ni con pijama ando yo en estos
2: momentos. Ya, pero anda, pero no anda, anda con jeans, pues no hueve.
1: No, 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 prenda cómoda, ando con una prenda muy cómoda, un pantaloncillo de tila, <risa> pero ando con, ando con prenda muy cómoda,
2: totalmente desnudo. Ando o sea, con Chanel número 5 en mi vestuario.
1: Solo tres gotas de perfume para grabar este podcast, nada más. Entonces eh, dice aquí, la prenda cómoda
2: camufla los kilos. Sí, po, pero si es el índice de camisa que hablábamos el otro día.
1: Sí, 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 sí. Entonces eh, tiene, tiene el tema y, y el tercero el el punto, que destaca acá. Uno, ya, el punto 1 estamos, ya. el punto 2 estamos. Punto tres. Ya, en la, la punta 3 dice que la ingesta de estos meses en los que eh, nosotros hemos ido aumentando progresivamente los días de frío, también aumenta naturalmente el consumo calórico. Sí. Po, esta pero... es la época de la sopaipa, sí, esta es la época del pan amasado, por aquí sale el país de limón. Oh, qué rico. Me dio hambre.
2: Mm. No
1: comí tanto, sí, yo, yo
2: parece. Bueno, eso nada más. Claro, o sea, en este podcast estamos como la mona, porque hemos cumplido fi fielmente con los tres criterios. Sí, sí. Esto es básicamente
1: para que usted, eh, eh, amable oyente de este podcast, mm. se, se autoevalúe. Y, y cache, si está en la media nacional, se, ¿se subió 8 kilos de marzo hasta acá? Nos puede ir contando en las redes de, de este podcast, se puede meter al Twitter, al Instagram,
2: y decirnos, yo, la verdad que no tanto. Tú tampoco subiste 8. O sea, yo creo, pues yo no me sí. peso, yo, no, no, yo no me peso hasta que abran esta hueá, sí. ¿para no pa qué Nada. me voy a pesar? Es que... no, 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 porque si peso... Si me peso en este minuto... No te ha no ido a pesar. No, pero si no me voy a... Ignacio, te lo dije el otro día, no me voy a pesar en esta cuarentena. Pero el índice camisa dice que me siguen quedando buenas. Entonces eso es una buena noticia, porque no he subido de talla de camisa. Sí, está, porque bien, en otra, está bien. En otras ocasiones, cuando me he disparado, cuando me he pegado el brinco de peso, al tiro se notan las camisas. Al tiro, al tiro, al tiro. La camisa es traicionera. Yo creo que una de las prendas, más que el pantalón, fíjate, el pantalón aguanta un poquito más, pero la camisa mm. es súper traicionera. Te sentáis y, y, y te queda así, güey, como con los botones abiertos y que parecís prieta, güey. Eh, es, la camisa es bien maldita, güey. Eh, Mire, entonces, vamos a... Sí. Entonces en el vamos... índice de camisa voy regio. Ya, lo, que significa, bueno. lo que significa que probablemente no subió. Ahora, guatón, güey, que da lo mismo, porque... sí.
1: Es que digámosle la verdad a la gente, porque bueno, nosotros no hemos subido más porque ya habíamos hecho la tarea de antes. Sí, <risa> Veníamos. Pues.
2: Sí. Veníamos listos. Pero Nos mire, habíamos cuando, preparado para esto. Pero mire, cuando esté delgado, <risa> cuando esté delgado, cuando recupere mi peso óptimo, cuando <risa> esté en esa talla. Eh, ¿Cuáles son la talla de los flacos? Y ni sé cuáles son la talla de los flacos. Cuando sea M, usted. Cuando sea. No, yo creo que nunca voy a ser M. Nunca a ser no sé, M. No, no, Supongo sé, usted tengo, es medio y, grandote. Es que, no, no, pues yo soy espaldón. Eh, a mí, yo la otra vez fui a una tienda por primera vez, por primera ¿Ya? vez, ya, ¿puedo hacer una confesión? Sí. Eh, por primera vez fui a una tienda para gordos. Porque ya me aburrí de comprarme la ropa que me queda apretada. ¿Cachai? Y,
1: y es como la muestran en los Simpsons, ¿no? Hay como puros manteles así, túnicas y esas cosas.
2: No, 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 hay ropa bien bonita, fíjate, bien bonita. El problema es que el guatón siempre se termina vistiendo como puede. Entonces eso es fome. Cuando tú vayas la, a, la, a la multitienda, todo eso... Claro, compáis la más grande y habitualmente la más grande, weón, bueno, es horrible y todo eso. Entonces, yo un día un amigo me dijo, pero porque yo le explicité a esta weón, me dijo, ah, pero si yo voy a una tienda. Fui a un negocio en Patronato, Piola, eh, que tienen ropa para pa guatones. Eh, y llegué allá yo, muerto, así como, igual uno llega medio temeroso, porque llegáis como miedoso, así como de qué van a decir, se van a reír de uno. Nada, de partida el weón que atendía era más guatón que yo. Entonces, entonces, era como sentirse un poquito en casa. Y me acuerdo en un minuto, en un minuto cuando me estaba probando una camisa y todo, le, le digo a la señora, no, pero el problema es que yo estoy muy gordo, le dice, Shh, usted, usted, yo creo que es táctica para que uno compre más, seguro usted está estupendo, si es el problema es suyo, pero me encantó, y de ahí lo, de hecho lo he ocupado como argumento, el problema suyo no es la guata, el problema suyo es la espalda, pero qué mentira, Ignacio es verdad, Ignacio es verdad, es totalmente cierto, mi problema es la espalda, es que soy espaldón, tengo más espalda que Michael Phelps, ese es el problema, no es, es la guata, no es no la me, guata.
1: No me queda más hoy en el cinturón por la espalda que tengo, ese es el problema.
2: Pero, pero me encantó, me encantó, me enamoré de esa versión y yo a cada persona que me pregunta ahora le digo, no, bueno, ese problema es la espalda
1: eso era oye oh, en todo caso hay que tener hay que tener oficio y talento para, para decir esas cosas en esas tiendas y que uno salga feliz o salga reafirmado así como sí. sí yo sí. lo sabía
2: sí. Ah. no es la guata es mi espalda eso
1: vamos a los completos bueno, está
2: bien. <risa> un barro lujo negro por favor acto seguido ahí
1: de cabeza al Nuria bueno ya oye sí. Ya, la, la cosa es que no le vamos a agregar cargas de ansiedad a ya estar en medio de cuarentenas y pandemias y cosas espantosas. Entonces, evidentemente si usted... Amiga, amigo, que sintoniza este humilde podcast de barrio, subió 8 kilos en 4 meses. No va a pretender bajarlos en un mes,
2: pues. No, no se
1: ponga, no se ponga eh, ahí no.
2: atarantado. No va a ser la dieta de Roxana Muñoz. No, no, se llama Roxana Muñoz. No. ¿Cómo se llama? Ro
1: Roxana Muñoz se llama,
2: po, ¿Y no? cuál es la, 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 la de Anda? Ah, Roxana oh. Miranda es la otra. Ahora se llama Roxana Mu, nomás, porque. La, que, que Roxana, le, porque Roxana, la dieta de Roxana Miranda. Esa no la puede hacer. Roxana claro. Miranda, basta de dietas.
1: No, la idea, no, ese era el ayuno, ¿no? 21 días. Sí. A, a no. Pero no es
2: Roxana Miranda, es Muñoz. ¿Muñoz? Es la, la de Anda Chile.
1: Pero si dijiste Muñoz primero. después. Roxana Miranda. Miranda,
2: basta. Roxana basta. Miranda, basta de dietas. Roxana Miranda, no vas a ser presidenta. ¿Ya tuviste tu oportunidad? No. Ay, eh, se eh. me entraron los nombres. Ah, Pero eso tampoco es yeah. bueno. ¿Cómo voy a estar 21 días sin comer?
1: Po? No, muy insano. Y Dios, hay imágenes de Instagram además ese es, aspecto cadavérico Dios mío no, pero no además, a, lo, además hay gente que, gente que hace caso gente que cree, gente que dice ay qué buena idea, lo voy a hacer, usted por favor no haga esto, no haga <risa>
2: esto. así que ya sabes Roxana Miranda basta de dietas, no <risa> más <risa> si no vamos a ir a protestar a las calles la dieta de <risa> Roxana <risa> es Muñoz ay,
1: ya ya, nada más. Así que <risa> tranquilícese, la gente. Ya estamos muy alterados. Ahí andan, andan haciendo ultimátum en, en las redes sociales porque les venden libros que no les gustan en el supermercado. y de Oye, Tres bonito. días. Qué tres días bonito. para Oiga, que, me... que
2: la gente. Toque. Oiga, ya llegaron los invitados. ¿Le parece que hablemos para el final de los libritos? Deje, ¿Sabe que ya ni quiero hablar de los libros? Aparte que me dio no, hambre. a buscar algo no. para comer y después hacer la entrevista? Ya, pero os ponemos elegante porque la invitada de hoy es de honor. Estamos aquí en Amables se ha sido todo un tema y que va a ser gran, eh, gran parte de la conversación de este capítulo eh, va de la mano justamente eh, de lo que ha ocurrido en el sur de Chile eh, y en particular además lo que se ha vivido aquí en nuestro país en, eh, en las últimas semanas con, con, todo, con todo lo que ha ocurrido, con todo lo que se ha vivido, con eh, el tema de la violencia machista, es decir... Eh, yo creo que si nos miran de afuera porque nuestra invitada es internacional está en el extranjero, en un punto del mapa que no les contaremos eh, eh, uno mira a Chile de afuera, a Natillu y de, debe ser bien singular el, el momento, el estado de las cosas por decirlo de alguna forma ¿Cómo estás? Bienvenida a los amables oyentes
3: ¿Cómo están? Un placer estar acá con ustedes conversando
2: también. ¿Cómo se ve Chile? En, en este minuto, este Chile 2020 agosto, ¿cómo, cómo lo ves desde, desde Europa?
3: Eh, bueno, recién estaba en Chile, igual, si yo estoy acá hace, recién hace dos semanas, me confiné uh -huh. en Chile.
2: Pero tocó que en dos semanas han pasado muchas cosas, lo de Pradena, que va de la mano del tema machista, lo de los mapuches que explotó el último fin de semana, es decir, por último, si hacemos el, el traslape del, 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 del cambio de lo que ocurrió en estas últimas semanas, es, es bastante doloroso, ¿no?
3: Totalmente, yo creo que eh, también me atrevería a decir que Chile tiene esa... esa, esa, esa esa tónica que tiene una rapidez, se mueve muy rápido siempre. Siempre hay, hay una noticia. Siento que es un país permanentemente terremoteado socialmente y políticamente. Y lamentablemente, debo decir que no me extraña que hayan pasado muchas cosas en dos semanas. Es una tónica que conocemos todos como ciudadanos. Y obviamente el tema de Martín Pradena, el, el tema de Antoña, el tema judicial, la impunidad, este tema de APRA como que está todo muy entrelazado por demás, como que todos los conflictos en Chile parecieran estar entrelazados de alguna u otra manera y es porque dentro de todo todo tiene un, un como un núcleo, siento yo como que todo es parte del mismo problema tiene que ver con la impunidad, la injusticia la violencia eh, y, y etcétera, etcétera, etcétera
1: todo esto es elementos nuestra injusticia, nuestra impunidad nuestro clasismo, nuestro racismo, la violencia machista son, son elementos del paisaje algo pasa que en algún momento ya no, no, no pueden seguir siendo solo parte del paisaje. Algo hace clic. Eh, te leí el otro día hablando de la olla a presión de Chile, pero la olla a presión también estalló en buena medida en octubre del año pasado. ¿Qué, qué sigue pasando? Que qué estas cosas que, que siempre estuvieron aquí frente a nosotros hoy simplemente no, no dan para más. ¿Qué crees tú que hacer cambio?
3: Para que no, no, no vuelva a suceder, ¿te refieres tú?
1: No, o, o sea, en parte para eso, pero, pero sobre todo que todo esto que estamos viviendo, el racismo, el clasismo, estas situaciones de injusticia e impunidad, nos molestaron antes, nos indignaron antes, en algún momento nos quejamos antes también socialmente, pero, pero hoy parece que, que todo eso cobra más fuerza. ¿Qué diferencia hace eh, cómo lo tomamos hoy?
3: Porque creo que el tema del COVID y de la pandemia deja carnes abiertas y baja un telón respecto a la, a la injusticia y la lucha de clases con la cual siempre hemos venido repitiendo hace mucho tiempo, lo que pasa es que antes no lo queríamos ver, porque teníamos esta cosa como de ambiciosa el 4x4, de esta cosa social, de cómo se llama esto de, ¿cómo se dice? de, de, de una suerte de, de arribismo generalizado, sí,
2: sí, sí, aspiracional. Fue,
3: aspiracional lamentablemente en la cual vivíamos todos sobreendeudados, el sueño de la casa propia, el sueño de las cosas, como el sueño de cosas propias y finalmente, claro, la casa no te pertenece, le pertenece al banco por 30 años, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el momento que tú no le puedes pagar? Son todas burbujas, burbujas de, de ilusión, y yo creo que lo que dejó el, el, la pandemia finalmente dejar a carne abierta el nivel de, de abandono de parte del Estado también. Entonces yo creo que esta, esta me atrevo a decir, como esta rabia eh, generalizada de parte de la gente, del pueblo, que viene día, que claro, si bien, como bien dicen, está ahí en octubre, y que se sigue perpetuando en el fondo, o sea... ¿A quiénes defienden los carabineros? ¿Cómo los defienden? ¿Qué pasa con el caso de Fabiola Campilla? ¿Y qué pasa con el caso de Gustavo Gatica? ¿Qué pasa con los presos de la revuelta de octubre hasta ahora? ¿Qué sucede con Martín Prada? ¿A quién lo defiende? ¿Quién está arriba? ¿De quién es amiga la familia? ¿Con quién se codean? Y bueno, una cosa que siempre ha pasado en Chile. Lo que pasa es que ahora eh, la gente se ve más afectada en los bolsillos propios, o sea, como que la, ahora recién la gente está cuestionando como, oye, parece que la AFP es realmente un sistema que no nos está funcionando. Realmente ahora como que en momentos de crisis económica personal yo creo que pone expone y pone una fractura expuesta en cada familia de la precariedad laboral. O sea, mucha gente que no, es que no quería como cuidarse y quedarse en casa, sino que la, había gente que tenía que salir a la calle para trabajar. Si sí, no, no había un plato de comida en la mesa la cantidad de ollas comunes que se han organizado a través de todo Chile, de todos los comités, juntas de vecinos, organizaciones populares, territoriales, comunitarias, y que en un minuto incluso el gobierno, no sé, no me acuerdo de qué, de qué lugar, querían como institucionalizarlo. Entonces, todas esas cosas como que son tan absurdas que yo creo que arma un, una suerte de, sí, de rabia colectiva, como hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo y hasta cuándo se nos juzga por ser moreno, ser negro, ser indio, ser esto otro, ser cename ser periférico, ser de población, no tener un apellido eh, eh, francés como el mío, pero llamarse Pérez González, o sea, hasta cuándo tenemos, que, tenemos esta suerte de clasificación social que es lo más deshumano que hay y que, que se ha repercutido en Chile durante mucho tiempo. Entonces está interesante ver la reflexión popular y que es una reflexión que viene desde la guata también. Yo creo que eso lo hace muy interesante como fenómeno político-social.
2: Ahora tú, por una historia, además de herencia, de historia familiar, por tu madre, es muy conocedora de todo lo que, pasa, de lo que pasa en el mundo mapuche, lo que pasa eh, eh, al sur del Biobío. Cuando viste esos videos, el que nos salta es mapuche el otro día. ¿Qué te pasó?
3: Eh, repudio, vergüenza. Eh, pero voy a decir una cosa aún más terrible y no me extraña. Me encantaría decirte que esto es una ficción, es una mala, una mala película. Es algo que sucede de repente nomás que no sucede todo el tiempo, que es un grupo reducido, pero cuando uno ve la cantidad de gente que escribe en redes sociales, los comen ni nivel de comentario, los medios de comunicaciones tradicionales cómo han alabado todo esto, lo más terrible es que no me extraña, eso es lo más, o sea, creo que me da un pudor también porque quisiera decir como de verdad, no todo Chile piensa así, realmente un grupo reducido, pero hay gente que de verdad que está convencida y que tiene tan asociado en el modo operandi, decir mapuche igual terrorista, o el mapuche simpático, el que es amable conmigo el no cuestionarse lo que sucede en el sur el no cuestionarse el tema de las forestales el no cuestionarse la usurpación territorial, entonces me dio pudor, me dio vergüenza me dio pena sí, me dio pena como mucha gente creo que lo mismo que una sesión un poco diferente, pero igual parecía la que me pasaba con, con el tema de Antonia que Antonia una no abrumaría a todas y creo que el tema respecto a los mapuches nos pasa un poco lo mismo, de nuevo, de nuevo y de nuevo. O sea, una, una suerte de repercusión de la violencia,
2: ¿no? Y sabéis que creo yo que, que nos termina pasando a, no, a nosotros, en, en general, a, lo, a los que estamos acá al norte, a los que estamos en la capital, que nos quedamos con los hitos nomás. Eh, y pasan los hitos y pasan las historias y terminan quedando ahí y como que finalmente nadie se termina haciendo cargo. Nos impactamos, nos sorprendemos, nos duele. Pero pasan dos, tres, cuatro días y te metí en otra historia, en otro asunto y como que termináis dejando de lado esto. Y ahí llevamos 30 años en los cuales eh, 30 años de democracia en los cuales el, el pueblo mapuche ha estado totalmente postergado, nadie se ha querido hacer cargo y, y termina siendo, claro, un, un problema que cada cierto tiempo vuelve por estos hitos como lo que se vivió este fin de semana. Uh -huh.
3: Claro, lo, como bien tú mencionas, como que vivimos en el mundo de los titulares, ¿no? Como, como una lucha está de moda y como lamentablemente todo va tan rápido, pasamos de una cosa a otra y olvidamos hay una memoria muy, muy corta en Chile. Entonces nos toca ahora como, como sociedad, yo creo, y como, sí, como, como sociedad, bien digo, como que hay cosas que no pueden quedar impunes, que tiene que haber un cambio estructural para que esto no vuelva a repetir con nadie. No, esto no puede seguir sucediendo, no puede seguir pasando, no se puede seguir como reprimiendo de esta manera y, 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 y como multiplicando este nivel de violencia. Es que es muy violento, es extremadamente violento. Entonces... Como tú dices, como que toca ahora una tarea que nos toca a todos por igual, desde de nuestros lugares de trabajo, desde usted, del mundo de la información, desde de uno que es el mundo, no sé, la música y la cultura, como retejer qué tipo de sociedad queremos construir en conjunto, qué tipo de, uh -huh. de sociedad queremos, en la cual queremos caminar y en la cual queremos que nuestros hijos estén también. Y eso es un trabajo, lamentablemente, muy lento, pero no menos profundo. Justamente es un trabajo lento, pero muy profundo que tenemos que hacer todo
1: junto. Ana, y frente a eso ¿estás en un lado más optimista versus de que de verdad estamos a lo mejor en un punto de inflexión? Porque Oye, uno piensa super... claro, ¿cómo, cómo super... verbalizamos todo esto?
3: Oye, es bastante injusto porque me pidieron hacer la entrevista con cámara y veo que Ignacio Lira no se muestra
2: en cámara. <risa> es que parece que Ignacio Lira está con un problema técnico, pero no. Ignacio ah, de ya. tu cámara. No, yo estoy, yo
1: estoy muy pegado, entonces quiero que se escuche mejor mi voz, pero no ah, hay ya, problema bueno, puedo Ignacio mi pilla está
0: excusado. Eh, Puedo
1: volver a lucir mi pijama, ah, no hay problema no, no Ludo, pijama aquí. se ve muy bien, no se preocupe ah, eh,
3: sí. ¿Qué me estáis preguntando? Repitamos
2: la pregunta, la pregunta. No,
1: yo, Sí, te pregunto si, si frente, a, frente a esto, frente a, a verbalizar ya lo ah, que nos si era, pasa era ahora, erí optim, optimista ¿Estamos en un punto de inflexión o no? Porque claro, yo escucho esto pero yo también escuchaba en Paro en el 99 ¿bocachai? entonces pienso, claro, llevamos mucho tiempo hablando, verbalizando entonces hoy día a lo mejor se da vuelta la tortilla para bien ¿Puede que efectivamente no nos pasen más estas cosas?
3: Pucha, qué difícil pregunta, porque quisiera contestar algo que yo misma escucha, me escuchara a mí misma decir, vamos, vamos por buen camino. Pero no sé, miraba, publiqué una, cuando publiqué una cosa en Twitter, así como dije, no al racismo, no a la, la, la militarización del pueblo de Nación Mapuche, uno recibe una cantidad de amenazas, unas cosas que mucha gente amiga me decía, ¿cómo lo aguantáis? Y le dije, lamentablemente hace 24 años que me dicen cosas, ¿cuál de una más terrible? Lo que pasa es que ahora... Las redes sociales aguanta, aguanta mucha violencia, ¿no? Y un teclado permite también que la gente empiece esta cosa como de la violencia permanente en, en, en cámara, en, no sé, pues, en, en las redes sociales. En teclas. ¿No? Claro, entonces, soy muy pesimista cuando miro quizá el macro de la situación, pero soy muy optimista cuando veo como la reflexión de la gente más cercana, cuando veo este malestar, no sé, la gente que, que, que decidió... Unirse a esta cadena de video que estamos haciendo, como eh, de distintos lugares, me da mucho optimismo. perdón. Digo, como somos muchos, somos muchos. Quizás no, somos, no nos vemos porque, claro, entre la confinación y cada uno en su casa, no todos pueden salir todavía. Está difícil, pero también, no sé, cuando veía, uno veía la Plaza de la Dignidad y la cantidad de banderas mapuche, yo creo que nunca hubo tantas banderas mapuche en la calle. Entonces. La, el nivel de, de la, la necesidad, de la, de la resignificancia, no sé si existe esa palabra, el ¿Sí? resignificar la bandera, qué tipo de bandera queremos, cómo, volvemos al mismo tema, ahí me da mucho optimismo, ¿Sí? digo, pucha, hoy día, hoy día justo, no sé, pues hablaba con, me tocó un zoom con unos cabros del sename antes de usted, y cabros jóvenes que tenían entre 14 y 17 años, y varios de ellos decían, marichihueo, y hablaban del pueblo Mapuche, y dije, pucha, ahí hay una pega que quizás hace 20 años no se decía, entonces igual hay un avance, lo que pasa es que parece un, una pega lenta, pero hay como una suerte de necesidad colectiva de, de recuestionarse esto. Entonces ahí me da mucho tímido cuando, cuando estoy en este tipo de, de espacio, digamos.
2: Ahora, ¿cómo lo, ¿cómo lo transformáis en, en arte? Eh, eh, hemos escuchado la, la, la última canción, el, el, el paqué, que, que tiene que ver, como que engloba todo, ¿eh? porque tiene que ver con, con lo que pasó en octubre, tiene que ver con la pandemia. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo lográis como encauzar en el fondo para, para sacarlo, como para que explote y que se transforme en, en, en la pega tuya que va de la mano de lo artístico?
3: Eh, no sé, yo creo que... Eh, me es difícil un poco como teorizar cómo se hace, porque lo hago nomás eh, pero es algo que nace una necesidad de de, de, de las entrañas, no, 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 a veces no, no es tan elaborado, soy súper honesta a veces como una, para adelante nomás y en otros claro, me, me enrollo más digo, cómo decirlo, no ir por este camino más por este, esto no se va a entender esto se va a entender depende mucho de las canciones, en verdad no, no todas las canciones son hechas con la misma energía y con la misma... Con la misma llegada, digamos, como la, con la misma actitud, digamos.
1: El cacerolazo salió bien inmediato, me acuerdo, la canción, digo. Eso entre fue, que eso, estalló en octubre claro. y escuchamos el tema, eso fue, pero así.
3: Sí, eso fue necesidad y no me lo cuestioné, fue para adelante. Como, como muy, uh -huh. muy de, de fue acción y reacción, así lo, lo, lo llamó esa canción.
1: Perdón, lo deslizaste antes, Ana, pero, pero, pero no, no lo quería dejar pasar porque me parecía que era, que, que, que era, que era una, una buena cosa. Cuando publicaste estos videos, Hiciste un mensaje en redes sociales donde eres muy seguida, eh, y es verdad, yo también lo vi. Recibiste mucho ataque violento y tú dices, me, me vienen llegando desde siempre, ¿no? Hace 24 años. Igual más allá de que uno ponga el cuero duro y con el tiempo y todo eso tiene que afectar igual, ¿o no? ¿Qué te pasa a ti con, o a lo mejor estás experimentando más violencia que otras veces? ¿Qué pasa con esa agresión en internet donde no nos vemos pero igual llega todo?
3: O sea, como, pasa que las agresiones de ahora son más como no sé, unas cosas como te amo a tirar en helicóptero, eh, puedes desaparecer, o cosas como, como que son porque claro, es muy, es muy complejo, porque eso, uno vuelve a la dictadura de forma inmediata. Claro, eh, en claro. términos personales, te soy honesta, no, no, no me ha afectado, y me, me extraña que no me afecte, porque las cosas me afectan, para ser muy honesta, pero esta vez no me ha afectado porque creo que, y no es por hacerme la dura, porque no me interesa tampoco, sino porque también digo, yo estoy en una situación de privilegio. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente esta es una campaña solidaria internacional para visibilizar eh, una situación puntual de violencia y no, a mí nunca me han allanado la casa a las 4 de la mañana tirando perdigones a mi familia. Los compas sí. Entonces no me siento, siento que esto son palabras todavía. Si bien no se deben justificar en absoluto, que quede muy claro, como que pasan por encima y digo, siento que tenemos algo más grande que hacer como, como para congelarse y quedarse en la primera emoción de esta, de esta gente, y no me extraña, lamentablemente no me extraña, porque esta gente funciona con este, con esta, con esta, este vocabulario, y porque lo piensan, esto no, son, no, no es fantasía, esta gente de verdad piensa esto, o sea, hay gente que está muy convencida de las desapariciones, gente muy convencida de la tortura, hay gente que está muy convencida de las vejaciones hacia otro ser humano, yo siempre digo, con todo lo que yo puedo aborrecer los torturadores, violadores de hecho humanos, yo no creo en la pena de muerte, y nosotros somos distintos a ustedes, no los vamos a torturar, pero sí queremos justicia. Y e ahí la gran diferencia entre nosotros y ustedes.
2: Oye, veía una, una participación tuya que hiciste para, para la red de comunidades culturales, que la, la, la grabaste, de hecho ahí mismo donde estás ahora, la misma, reconozco el lugar, claro. El mismo set. El, el mismo set, exactamente. El, el set. mismo <risa> lugar que fue ahí un poquito más. El set poquito más de 20 minutos. Eh, con, bueno, con Te faltaron con los libros, disfrutar. que toda la gente se pone Zoom por atrás.
3: Como esos libros de plástico. Como, sí, yo leo todo esto. La enciclopedia, la sí. portada,
2: listo. <risa> Oye, Por color. Eh, y, y una de las cosas que decías ahí entre canción y canción, eh, daba cuenta de la preocupación que tenéis por, por la gente que está trabajando en el, justamente en, la, en las redes culturales, en, en los centros culturales, en el mundo de la música, porque claro, la pandemia, uno la toma desde la pandemia y obviamente te termina afectando a todo el mundo, pero la industria de la música, el mundo de la música, terminó así como en, un, en una detención eh, abrupta y brutal, y como que va a costar, claro, se han hecho todos estos esfuerzos desde las casas, en fin, pero va a costar que se reinicie, que se reenganche el tema de los conciertos en vivo. Eh, ha sido todo un asunto, un asunto bien singular también para, para ustedes, para los artistas, para el mundo de la música, que estaban en una posición de, en la cual podían estar trabajando constantemente y que de un minuto a otro se detuvo todo.
3: Es muy, lo que tú dices es muy, muy complejo porque lamentablemente en Chile en particularmente eh, la música y las artes no son consideradas un trabajo. Siempre se mira la arte y la música como el último artículo de necesidad. Por ejemplo, una cosa que era bien interesante en, en Uruguay, me parece, la, la caja, las cajas de alimentación que llegaban de parte del gobierno venían con un libro. como un artículo de primera necesidad? Claro. Entonces, eso te ejemplifica mucho cómo cada gobierno maneja el tema de la cultura, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en algún minuto el Ministerio de Cultura había dicho que si iban a abrir fondos, o sea, que iban a abrir dinero para, para el mundo de la cultura... Y que, claro, cuando tú ves el número, es un número gigante, ¿no? Y mucha gente que dijo, pero ¿cómo los artistas que son...? Porque siempre somos millonarios. Mm. Los artistas son millonarios y ta, 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 ta. ¿Por no van a necesitar esa plata? Hasta el día de hoy no se ha liberado ningún fondo. Y, son, y los fondos que hay son concursables. Encima tiene que competir con un colega. O sea, ¿cachai? La, la, o sea, lo, lo perverso que es el sistema. Entonces, y claro, uno es un ser visible. Y claro, yo soy una voz, la cual... Sí, yo podía hacer algunas pegas por ahí, por allá, pero detrás mío hay un montón de técnicos, hay rowdy, hay iluminador, hay sonidista, hay gente que arma escenario, hay gente que tiene pymes, no sé, de, de levantamiento de, de escenario y una cantidad de transportistas. Entonces, hay una crisis muy profunda dentro de la música y de todas las artes. O sea, pienso en las artes visuales, los vestuaristas de teatro y de cine, los montajistas, los editores. O sea, hay una crisis bastante grave y la gran pregunta que tenemos que hacernos ahora en el mundo de las artes, que lo que bien dicen algunos como expertos dentro del mundo de la economía, es que el que va a sobrevivir a la pandemia económica mundial va a ser la gente que va a tener capacidad de reinvención. Y creo que en el mundo de la música y de las artes en general nos va a tocar eso. Que no se reinventa o se sepa surfear en esta cosa muy extraña, mientras no haya una vacuna, y que todo se destape en el fondo, y quien reciba la vacuna, obviamente todas las problemáticas que vienen eh, eh, cómo movernos económicamente también, o sea, está, está complejo, está súper complejo,
1: la verdad. Uno se da que anda con la sensación de la paradoja también, ¿no? Un momento donde dan más ganas que nunca que todas las voces del arte puedan decir y cantar y hacer cosas, porque porque con todo lo que nos pasa, pero sí. hay pocas industrias tan dañadas tan como esta, po. o sea, el, 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 el
3: músico local dan...
1: y el que trabaja alrededor, sí, no, Y el, sí, el músico de todas partes, o sea,
3: a, o sea como quien He hablado con amigos músicos de todas partes del mundo y, y no, hay, no hay trabajo. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Simplemente no hay. Punto. Hasta ahora está todo parado.
2: Claro, y se ve, y se ve que va a ser difícil, difícil como poder establecer una, una dinámica o poder proyectar ya tal fecha van a volver los conciertos, tal momento volver la música eh, eh, tú estás allá en, en Europa ahora ¿Cómo, ¿cómo se está viviendo este momento de la pandemia? ya están eh, con las puertas abiertas se están saliendo, se están normalizando algunas actividades, eh, llegaste hace un par de semanas justamente por por eso por esta por esta apertura que se está dando eh, ¿cómo lo estás viviendo y qué, qué te pasa con eso cuando se habla de la posibilidad de que vuelva a rebrotar, que vuelva a haber una, una segunda ola como ya se está viendo en algunos países como en España y otros o países o sea,
3: hay segunda ola el, el, el cómo se vive raro, porque también tienes que pensar que Europa estamos en una suerte de burbuja porque es verano y si bien estuvieron mucho menos tiempo, y lo digo a toda la gente de ustedes, no estuvieron nada confinados ustedes en relación, más, en Chile estamos más confinados que Beijing, locos, o sea que Wuhan <risa> ¿sí? entonces no sí. tienen ni idea nosotros estamos más confinados que ustedes y como es verano la gente está más en un plan, yo creo, como tratar de olvidar lo que pasa y han habido muchas muertes acá también, entonces eh, la esta es la primera sensación, llegué hace muy poco en verdad, y la primera sensación que tengo es como que hay una parte de la población, y va a pasar también seguramente en Chile cuando se desconfine, que hay mucha gente como, ¡Uh, uh, Acá no ha pasado nada, claro. olvidándose que hay gente que ha muerto, hay gente, o sea, no sé, pues, digo, tengo un tío que se me murió hace tres días, que hubo que tomar una decisión familiar, y esto es un tema que yo no conozco mucha gente, se si la muerte familiar es muy cercana, entonces. Eh, por respeto a la gente que se nos ha ido, por respeto a la gente que, se, que sigue enferma, por lo menos pusen la o sea, la, la mascarilla, o sea, pues digo que depende mucho de la, de la educación personal que tiene cada persona y si bien están, hay desconfinación, o sea, hay que tener un cuidado y también por respeto a la, a, la, a la gente que trabaja en el sistema de salud, porque encima son los que están en primera línea. Además. Además, o sea, digo, por todos esos doctores, enfermeros todo, o sea, toda la gente que trabaja en el sistema de salud, que no han podido ver sus familiares porque tienen que, con, tienen que confinarse para no eh, repartir el virus a sus familiares, entonces me da la impresión que hay una, una cantidad de gente que está como de vacaciones y no pasa nada mm.
2: Oye Ana, pero, pero te da pero te da eh, en buen chileno ¿te da, te da julepe salir? como con esa como no, tú vienes del encierro de acá, ¿no, no te da eso? No, como pero, que se plantea el, el síndrome de la cabaña así como no, que, un poco no, de temor No, ¿no?
3: pero, pero si sí ando con mi, mi, mi alcohol gel, mi, mi mascarilla pero sí salgo, pero como, como estoy con mi hija chica, es como, ¡Ay, mira, no toques eso! Es alcohol gel, <risa> sí me pasa. Como igual uno tiene una... Razón, es que como que, o sea, digo, estaré, tendré mi coronavirus por todas partes, ¿seré el coronavirus? Como que me he cuestionado. Como porque este virus es muy raro y, y todos dicen cosas distintas y hay muchos expertos que vienen diciendo cosas diferentes. Porque claro, como es nuevo, yo entiendo que también está sujeto también a, a, a varios estudios y es normal que hayan distintas versiones de lo que suele ser cuánto demora el virus en el plástico, en el metal, si la humedad no la humedad, el calor, el no calor, porque hay países más, más, más afectados que otros, porque sí, porque no, en fin. Entonces, frente a eso, obviamente, uno, yo digo, no hay que estar paranoico, porque esa es una línea muy delgada, no ser paranoico, pero sí ser muy cuidadoso y también digo, y muy respetuoso, incluso re, reitero respecto a la gente que, que lo ha pasado mal por, por este virus.
1: Nos va a cambiar la vida igual, ¿eh? Más allá de si eso se soluciona oh, o no, si es vacuna de aquí a todo el rato... O sea, o sea, yo creo sí. que no va a ser lo mismo.
3: No va a ser lo mismo. O sea, yo de hecho tengo unas no sé, teorías idiotas que tengo, porque la mayoría de las pura idiota, en verdad. Yo dije, se acabó la industria del Rush Aleph, del, del Rush. <risa> ¿Qué te es que va a poner Rush Aleph?
2: te va a poner Rush Es ridícula. Voy a prestárselo. Oye, ¿me prestáis el rojo no sé cuánto? Sí, la, ya, mira,
0: nunca chico, más. Po. Nunca no, más. Po, nunca. No, nunca. ¿Quién no se,
3: lo... se va a pintar los labios? ¿Para qué? Entonces ahora ser <risa> una industria del ojo. ¿caché? Todo va a cambiar, o sea, la... La, la estética es muy loco igual, es muy loco. ¿Qué tipo de mascarilla? ¿Quién de mascarilla? ¿Cuál otra? Obviamente, o sea, va a cambiar desde el mundo estético, eh, relacional, sexual, erótico, social, amistad.
2: Es género, que, Así, como, o sea, con, sí.
3: hace, Hagamos el amor con mascarilla. <risa>
2: <risa> con, <risa> con, <don> <risa> y, <risa> con condón y con mascarilla.
3: Y, y, y el condón te pone alcohol gel también, por favor.
2: ¿eh? <risa> sí, pues.
1: No, y los conductores de podcast que han hecho la cuarentena solo, fíjate, no, bueno, no, a mí digo, no, me no. Que
2: está Es que complicado. ahí
3: podemos hablar del mundo del, del, de la salud mental y del mundo de la sexualidad dentro de la cuarentena y he escuchado todo tipo de historias.
2: Sí, es bien increíble. Oh, es bien increíble todo eso todo eso que se vive. Déjame volver a la música ya en la recta final de la conversación. A, a propósito de, este, de esta presentación eh, en casa que te vi el otro día, y a propósito que la mencionaste recién, vi a tu hija cantando con las canciones, se a cantar contigo y todo. Sí, eh, y el, ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo ves eso? ¿Te gustaría ella en una, en una línea artística musical como la tuya o...? O, o dices tú ya que sea, que sea lo que ella quiera nomás, ¿cómo, que ella, ¿cómo, que, ¿cómo lo ves no? eso?
3: Que sea, que sea lo que ella quiera hacer menos militar, menos policía, no, eso no. Pero todo el resto, que ella que se esté sea, emancipada, se sienta una, una, una mujer, que, tenga una, que sea una mujer con valores, eso, que sea una niña, no sé, o sea, mi hijo el otro día, mi hijo mayor me dice que, porque es adolescente, entonces, claro, los niños dicen, sí, como un adolescente, sí. uno que se dijo, ay, parece que me gusta la peluquería. Yo dije, bien, súper bien. La... Yo, yo, yo embalé, dije, bueno, y si querid invertimos en una peluquería chica, pero mamá, ya te fuiste en la bola a mesa, mucho, mucho, mucho. <risa> yo ella estaba armándole el, la
2: marquería. Sí,
3: claro.
2: Hagamos la cadena de peluquerías en todo el país. No,
3: no tengo ninguna preferencia para ser muy honesta, no, porque he conocido a amigos peluqueros, tengo una amiga que era una amiga peluquera en Chile y también es tremenda historiadora, entonces no tengo ese prejuicio claro, respecto a los trabajos.
2: Claro, ahora yo, yo sí. lo planteaba desde la mano de la, de la de la gana y de lo que muestra, o sea, uno podría decir casi como si, si tú el jurado al cuánto vale el show, a lo mejor en la, en la hija hay madera de artista también.
3: Pero no, qué terrible, yo creo que, o sea, creo que aparte llega una edad en la cual los niños odian a los papás y uno es lo menos cool posible, o sea, lo menos interesante... Todo lo que dice mamá es fogo medio normal, yo creo que hay una <risa> desconstrucción de parte de los niños cuando son adolescentes, que es normal, porque están construyendo identidad. No, yo que, ellos sabrán, yo los apoyo, los apaño en lo que quieran, pero, pero claro, un, que, que haya un, un tema valórico y que tenga un tema ético, que, que creo que es lo mismo que me inculcaron mis papás a mí, o sea, tampoco es que uno diga cuando yo tenía 15 años, hoy fíjate que hay una carrera que se llama hip hop, o sea, tampoco existía, pero sin embargo hubo, hubo un tema valórico en la casa muy importante y y creo que mis papás ahora que están más, más viejitos, pero siento que tienen mucho orgullo de quién soy ahora, y yo muy, estoy muy orgullosa de quiénes son ellos hoy día también.
1: Nosotros estamos orgullosos y contentos de estos minutos conversando contigo, Anita, eh, y además por la cantidad de temas por los que pasamos, me encanta eso, por todo, me encanta
2: sí. que podamos
3: Yo podría ser también animadora de este programa, cuando necesiten nomás.
2: Pero, pero nosotros felices, y ¿qué mejor? Po? Es que
3: Qué soy mejor. buena para hablar, a mí mejor, hablar de todo, sí. puedo hablar de siempre. Bueno, estuviste
2: pero estuviste haciendo unos unos live de Instagram, ¿no?
3: Sí, voy a... Vamos Yo volviendo. te
2: vi ahí con sí, el Alex.
3: Sí, animadora total, buena para el hueveo. Eh, sí, estamos haciendo... Con la Calito Radio Vía Francia y la Wanda estamos haciendo unos um, vivo para, para... En solidaridad con las huellas comunes. De hecho, esta semana... La semana próxima vamos a hacer una para la coordinadora del 8 de octubre. Otra para las víctimas con trauma ocular. Y entonces vamos ahí... Que, tiramos la gente que se conecte, oye, todo esto es para una cuenta tanto y tal, entonces no la estas dos semanas porque me estaba instalando, y la idea es retomarla porque hay harta necesidad en Chile, y si uno puede usar las plataformas para algo constructivo aparte de demostrar que lo interesante que uno en las redes sociales, porque todos somos interesantes, todos, a todos nos va increíble y una fomedad terrible, porque todos son guapas, todos nos ponemos filtro y todas estamos geniales y estupendas, yo creo que por lo menos que, que algo sirva a las redes sociales que para hacer tejer solidaridad y y afecto en tiempos de pandemia, que, la, que finalmente que la pandemia no deje y no deje una pandemia lo afecto. Creo que eso también es una gran cosa que aprendí durante el confinamiento.
2: Gracias Ana por estar con nosotros, por compartir estos minutos, por hablar de todos los temas, por tu transparencia, por tu honestidad, por tu música, por todo. Gracias.
3: Oh, gracias. Vote por mí y cuando necesiten una locutora me llaman, ya. Eso.
2: Eso, eso, clasificaste el tiro. Felices, po. Ya, pónganme ahí en la
3: lista, ya.
2: Bueno, gracias, Ana.
3: Oye, muchas gracias. Cariño, Anita, muchas gracias. Les mando un besito a todos que están ahí metidos.
2: Vale. Chau, chau.
3: Un besito, chau, chau. Chau,
2: chau, chau.
0: Escuchas, amables oyentes, con Sebastián Esnaola y Nacho Lilla.
2: de la Champions, en voz de dos elegantes, Pancho Sagredo y Gonzalo Fuyú. Nos traen datos, análisis y las mejores historias del torneo de fútbol más lindo del mundo. We are the Champions, el mejor programa de la Champions League, todas las semanas, en los canales de Amables oyentes. ¿Escuchó Ignacio eso?
1: Oye, me parece el colmo que estén metiendo otros programas en este podcast, por pues, a menos que pidan permiso.
2: No empecemos con celos me ridículos. Esta es una familia amplia y generosa es y eso. queremos abarcar la mayor cantidad de géneros posibles. ¡Ah! ¡Es nuestro! Ignacio, esta es una empresa robusta que paga sus sueldos al día. Haber partido por ahí, por supuesto. En tiempos donde las empresas se van a pique,
1: amables oyentes, Inc. se expande.
2: ¡Qué cosa más linda! Estamos
1: felices, estamos muy orgullosos y contentos.
2: Estamos felices y como escucharon nos vamos a meter en la Champions, nos encanta los que amamos el fútbol, sabemos que es el torneo más lindo del mundo y la gracia es que lo vamos a hacer con los mejores eh, no tuvimos dudas cuando hablamos eh, y, y planificamos esto eh, de que queríamos que estuviera Pancho Sagredo, que queríamos que estuviera Gonzalo Fuyú, después de intensas negociaciones hemos logrado alcanzar el presupuesto, hemos logrado pagarle el sueldo gracias a la AFC y están con nosotros, eh, y serán parte de este ciclo de We Are The Champions. Pancho, Gonzalo, bienvenidos a los amables oyentes, hoy más que nunca porque somos parte de lo mismo. ¿Cómo están?
0: Hola Seba, ¿qué tal? Nacho, ¿cómo está Gonzalo? Feliz de estar participando de este proyecto y feliz de volver a trabajar con Gonzalo. ¿Cómo te va, Gonza?
4: Bien, bien. Puro amigo, con la caja de sopaipilla se cerró el contrato en Naola Lira. A ver, el a ver, tín, a, ver sí, a, sí. a ver,
0: a ver, Yo firmé por un completo y un jugo capo. ¿Qué es eso de una caja de sopaipilla? Yo... Seis sopaipillas.
2: No, no, seis sopaipillas. No, pasadas, Me mandó en Naola.
0: No, no, no.
2: no, no <risa> sé. Van a ver cuando salgan los brotes verdes, muchachos. Es en, en, en pa eh, muchachos, pancho qué es lo que es We de Champions, porque es cierto, eh, este podcast lo vas a poder escuchar en cualquier momento, pero nos situamos en el miércoles eh, 5 de agosto, estamos a puertas de la Champions, estamos a puertas de una etapa final y además en un formato muy distinto que vamos a estar ahí siguiendo atentamente con We de Champions en un torneo que se va a jugar en una pura ciudad, con todas las peculiaridades que ha tenido la pandemia, eh, pero que como planteamos además en nuestras promociones, es sin duda el
0: torneo más lindo del mundo, ¿no? Somos la Champions. Eso somos con este podcast junto a Gonzalo Fuyu, porque We Are the Champions va a ser historia, anécdotas, información, debate, todo lo que le gusta al futbolero y todo lo que tiene que ver con el torneo más lindo del, del, del fútbol internacional y que viene como un manjar este en esta edición con lo que va a ser un mundialito para para decir oh. ¿Sabes qué? Me siento mal, voy a tener que quedarme en cama este fin de semana porque se el Napoli con el Barcelona, el Bayern con el Chelsea, el City con el Real Madrid. Puros partidazos y después toda la fase final de cuartos de final en adelante en Lisboa. Así que We Are The Champions va a estrujar al máximo todo lo que tenga que ver con ese jugo sabroso que siempre nos regala la Champions League.
1: No podía llegar el mejor momento, ¿eh? estoy pensando en la abstinencia de fútbol, del que se ha bancado todos estos meses aquí, mirando repeticiones,
2: después la liga de Bulgaria. Subiendo de peso además, como hablamos en la primera parte. ¿no?
1: Claro, claro pues, traspasando la ansiedad para otro lado. ¿Qué tiene la Champions League que no tiene ningún torneo? ¿Por qué hablamos así con estos titulares del más lindo del mundo? Porque Déjame. el fútbol se ve en muchos
2: lados. Déjame agregar algo que dijo Gonzalo Fuyú en las diversas notas que ha dado los medios nacionales a propósito de We Are The Champions. Eh, dijo que la Champions era atrapante. ¿Qué es lo que la hace atrapante, Gonzalo?
4: Yo creo que tiene algo... Bueno, tiene primero elementos que, que se pueden medir. Básicamente juegan los mejores equipos del mundo, juegan los mejores jugadores del mundo. Ya tiene elementos medibles que, que la llevan a ser la mejor competencia del mundo, pero... Yo creo que también tiene algo medio místico, algo medio medio mágico, que, que, que es algo más de ambiente. Que un día de Champions eh, se podría hacer un símil de, de un día de Copa Libertadores. Nosotros que estamos en este continente vivimos un poquito eso, que, que hay un, un ambiente especial, una atmósfera distinta cuando juega un equipo chileno en Copa Libertadores. El día parte de otra manera, un fenómeno que yo diría también pasa un poquito cuando juega Chile en las clasificatorias. Yo creo que en la Champions pasa eso, se, se genera un, una atmósfera especial que para un futbolero es la noche perfecta, en nuestro caso la tarde por un tema de, de horario, pero, pero tiene algo medio medio místico, que, que además de, de los elementos que son muy fáciles de medir, yo creo que le dan un, un toque especial, un, un aderezo distinto a, a
2: un torneo como, como la Champions ¿Y cuál es la gracia de We Are the Champions? Eh, les pregunto, muchachos, porque eh, yo pienso, y yo que también voy a estar ahí tras bambalinas con ustedes participando en las pautas y todo eso del programa, eh, les, tiro la, les lanzo la punta para que lo desarrollen ustedes. Hoy por hoy, los programas especializados en fútbol, de los cuales todos somos parte, Gonzalo en Infinita, Pancho en Agricultura, yo en la Cooperativa, de repente, por la misma actualidad, por la misma vorágine que tiene el fútbol, hace que nos quedemos mucho en la información local y que le demos poco tiempo a lo internacional. Pero eh, uno uno piensa que por eso mismo We Are The Champions viene a responder a una suerte de, comillas, deuda que hay con este gran torneo en cuanto a este tipo de formatos, ¿no?
0: O sea, creo que vamos a ocupar un espacio que nos está ocupado hoy día en, en la radiofonía chilena, en los podcasts de nuestro país, que tiene que ver con un torneo que además de todos los elementos que entregó eh, Gonzalo, tiene una producción, una organización perfecta. Mm -hmm. Es un show perfecto. Y a eso le agregan los mejores jugadores del mundo y los mejores equipos del mundo. Y en We Are the Champions vamos a intentar recoger eso, transformarlo en un audio entretenido, que acompañe, en un tono de conversación futbolera, conversación de bar, que permita con información, con debate, con discusión, con, con muchas historias, aprovechar la experiencia que tenemos. Bueno, yo soy más viejo que, que Gustavo, que, es, que, que tiene. ¿Cómo
4: que Gustavo?
0: Perdón, que Gustavo <risa> bueno, <que> <risa> no, no, no,
2: no, Sí, ver, con
0: razón lo de
4: la experiencia
2: y gafe más eh, extraordinario
0: este te he, elogiado, te he elogiado porque Gustavo eh, Huerta, mi compañero en es un gran profesional así que estás a la misma altura bien. Gonzalo Cuyú, te pide <risas> disculpas eso sí, y espero que esta situación que se acaba de dar no signifique un quiebre inoportuno en, este, en el inicio de esta relación laboral
4: gracias Fernando, te, te agradezco tu te elogio <risas> de nada
0: bueno te te de ya, joven. Ya, 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 ya. Y el gol se es más joven, pero nada, los dos tenemos experiencia en, en cobertura, y yo he tenido la suerte, por, soy más viejo, he ido a cuatro finales de Champions, he hecho coberturas completas de, de Champions League, y, y es un torneo extraordinario, y eso lo queremos llevar a este podcast, anécdotas, historias, información, datos, discusión, polémica cuando sea necesario, análisis cuando quepa, eso es lo que trae william
2: me quiero detener un poquito en eso. Eh, tú tenés hartas finales de Champions en el cuerpo. Yo me pego en la quebrada, tengo una. Eh, Ay, eh, eh, sí, pero es que ¿sabéis qué pasa, Nacho? Es que la final de las Champions... Gonzalo, tú tenés finales de Champions en, en, en el, 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 el cuerpo, araucano
4: ¿no? el parque con las pantallas de, de las marcas publicitarias. Bueno, eso pasa por ganar plata <risa> en
2: vez de gastar plata en un pasaje y en una entrada. Eh, Yo iba a ver las formas y más que, usted, más que con mi compañero de universidad, ¿cuál es el problema? Ignacio, Ignacio estaba tengo varias también. en el entrelatas viendo las finales de la Champions, una cosa de loco. Fui, Fui, Fui. al Costa Brava, ahí en Alameda, a verlo. Pero, pero ¿sabéis qué pasa, Pancho? Perdón que restringamos la conversación a algo que hemos vivido nosotros. Una final de Champions es un evento gigantesco, notable, que yo creo que nosotros aquí en Sudamérica no somos capaces de dimensionar.
0: No, es, es extraordinario, porque la ciudad se... Está volcada hacia el evento, está maquillada con las gigantografías, con toda la producción. Está, está absolutamente enfocada a ese gran. Y yo estoy viejo, ¿sabéis cuál es mi primera final de Champions? ¿Cuál? El 2003. Sebas, Manchester, la peor final de la historia de la Champions. Horrible. El empate cero a cero entre el Milan y el la Juventus. Lo gana el Milan por penales. Después fui el 2012 a otra final totalmente distinta. Fui a la fiesta del Bayern Múnich en su estadio en Múnich y lo termina ganando el Chelsea. Y los alemanes... ¿Qué le pasa a un equipo chileno si juega la final de la Libertadores en su estadio y la pierde? Quemamos el estadio, como correcto, Obvio. ¿no? como cualquier ciudadano e hincha es... de bien. Exacto. Bueno, estos alemanes aplaudían al Chelsea, se fueron chupando cervezas, y se fueron para la casa. Yo no lo podía creer. Después fui el 2015, hasta <risa> ah. que tú también... Seba, a ver a chileno protagonista, a Vidal que no pudo contra el Barcelona de, del tridente de Neymar, de Suárez y de, y de Messi, y fui el 2018 a la final en Kiev que le gana el Madrid al Liverpool. Entonces me han tocado finales distintas, pero lo más espectacular es la ciudad volcada al evento, la ciudad que, que, la ciudad que se pelean por ser sede de la Champions, sí. de la final. O sea, hay mucha plata de por medio, es un evento extraordinario, es es vivir un partido de una manera, en una dimensión totalmente distinta. Bueno, eso es pues muchachos, eh. me encanta la idea de que tengamos la posibilidad no solo de revisar la actualidad, lo que va a pasar de jornada a jornada con los partidos de la
1: Champions, porque va a haber para analizar, va a haber marcadores, va a haber resultados, pero hay historias también, hay relatos sabrosos, y en esa perspectiva única de Pancho, de Gonzalo, yo sé que vamos a estar aquí eh, hablando de un programa que, que no lo vais a escuchar en ninguna otra parte. Yo, yo, yo quiero hacerles esa promesa desde ya esto que va a pasar aquí the Champions no lo vas a encontrar en ningún otro lado y es lo que más me gusta
4: Totalmente, y además como, como material exclusivo, en el primer capítulo vamos a tener a la, al alcalde de la Comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, analizando el City de Pep Guardiola, que, que tiene varios elementos que, que hay que ponderar, o sea, es importante. Lo... No, eso no, es lo que Qué falta. Ridículo. Yo estoy peleando hace tiempo por la primera aparición de Joaquín Lavín en, en, en alguna señal de deporte. Esperemos ya, que bueno. We Are Champions es, el ver.
2: espacio. El alcalde de Las Condes cree que dentro de la pelota hay un no juguemos, po. Bueno, eh, tiene, tiene menos fútbol que una guía de teléfono. Tomando claro. lo que dice Nacho,
4: yo creo que es, es interesante, porque además de, de lo que dice de lo que dije Pancho, lo que dice Nacho y lo que también dice Pancho, que por un lado tiene un tema de conversación de café, de analizar temas futboleros, yo creo que este tipo de torneos tiene un montón de aspectos que cruzan a, a la sociedad: el tema económico, el tema de industria, el tema. Showtime que tiene un, un campeonato como este, también la rivalidad política, rivalidad social de, de un montón de historias que hay en torno al fútbol europeo, en torno también a muchos sudamericanos que llegan a Europa en torno a, a, a una economía que, que es muy poderosa en cuanto al, al fútbol, yo creo que, que este podcast también va a tener mucho de eso no solo la conversación del Fútbol de, de lo que pasa con un equipo u otro, con un jugador u otro, con un entrenador, sino también un montón de temas sociales, políticos, económicos que tienen que ver con uno de los torneos que, que genera un boom muy mediático en, en todo el mundo.
1: Una para cerrar, muchachos, Francisco Sagredo y Gonzalo Fuyu. ¿Quién se queda
0: con esta Champions? La apuesta,
1: la, la apuesta ahí. inicial. Una apuesta, bueno, para
0: pronóstico, llamen a Iván Torres porque <risa> <está> esta <risa> enfermedad de <el> pronóstico <risa> permanente, pero me la voy a jugar. Yo creo que, no, me la voy a jugar con, no con un equipo, sino con una llave. El que gane la llave del City en Madrid es campeón de Champions.
2: ¡Epa! Se la jugó bien. Fui yo. Upa, yo
4: creo que el Bayern Múnich, quiero que el Manchester City.
0: Mm, mm, quiero mm. que el Manchester City. guardiolista ¿Eh? Para salió. ir porque a él le gusta el fútbol bien jugado yo lo, y, lo... y todo el cuento.
4: Bueno, pero ya, ya he entrado en una dinámica personal. ¿eh? Cada victoria o cada derrota, en realidad, de Pep Guardiola en este tipo de campeonatos, sobre todo en la Champions, me meto a Twitter y tengo ese logo más 99. Por lo general, insultos para refregarme una derrota del multimillonario equipo de Pep. Me encantaría dar vuelta a eso y, y, y yo poder
2: enrostrárselo <risa> a, a todo eso. Bueno, ese va a ser el tono de We Are The Champions que van a poder escuchar en las semanas en nuestros canales, dos ediciones semanales vamos a estar siguiendo esta etapa de definiciones que viene notable, que comienza el día viernes y que de ahí no vamos a parar hasta que levantemos y hagamos ese especial del campeón de la Champions después preparamos y después nos metemos ya en la, en la temporada 2020-2021 que se viene notable Pancho Sagredo, Gonzalo Fuyú estamos de verdad muy felices sabemos que va a ser exitoso Estamos cruzando los dedos, vamos a poner todo nuestro aparataje, todo nuestro equipo de 120 vendedores para ver el área comercial, 150 periodistas, 320 eh, ejecutivos que van a estar participando Eso. porque eh, vamos a lograr y vamos a construir de We Are The Champions un programa que va a ser olvidable y que va a ser un imperdible para los seguidores de las la Champions. Estamos muy felices que se hayan sumado, eh, emocionados, eh, contentos eh, y confiados de
0: que esto va a salir adelante muy, pero muy bien. Así que muchas, pero muchas gracias muchachos. Muchas gracias a usted. Yo no sé si nos va a ir bien, mal o más o menos, pero de algo estoy seguro, que lo vamos, lo vamos a pasar bien y los que nos escuchen lo van a pasar bien. Y esa es la gracia.
4: Totalmente, así, así va a ser. Y cuando se pueda, vamos a aprender la parrilla. Y habrá algún capítulo seguramente
2: entre, entre parrillas. Ahí hacemos un vivo desde la parrilla. Muchachos, Exacto. gracias por acompañarnos bien, bien. aquí en Amables Oyentes. Y eh, mañana el estreno, por supuesto, de We Are the Champions. Seguiremos las Champions minuto a minuto junto a Pancho Sagredo y Gonzalo Fuyu. Un abrazo grande, muchachos. ¿eh? chau chao. Chao. oiga Ignacio, usted yo sé que quería hablar de algo, algo quedó pendiente de la primera parte del programa, no me acuerdo qué, pero no, ya no quiero hablar de nada más yo no, creo que yo creo que no hablar, hablar algo más es, 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 es destruir la magia de Ana el encanto de Gonzalo Fuyú, claro. la facha y el conocimiento de Pancho Sagredo. Eh, qué lindo ha estado este capítulo de Amables Oyentes. ¿eh? para qué
1: vamos a andar arruinando toda esta maravilla con un caguín así de redes sociales suficientes y ca cada cosa en su cajona además, no hagamos eco de ecosistemas poco representativos cuando tenemos maravillas como We Are The Champions, que esta semana se toma nuestro canal de amables oyentes Ignacio, lo, em Salo lo emplazo y, y, y lo
2: emplazo Ignacio Lira, ¿quién va a ganar la Champions? No diga Rieta Guindos
0: <risas>
1: Yo le voy, usted sabe, siempre, siempre mi equipo es uno solo, jamás me he cambiado, he sido fiel hasta el final a Resto del Mundo. Yo creo pero que es un, bueno. equipo, un, un equipo íntegro, un equipo que representa mis valores y yo creo que este año
2: va a tener su gran oportunidad. No lo quise exponer con Gonzalo y Pancho, por eso se lo pregunté ahora, pero me parece una gran solución. Resto del Mundo, el candidato de Nacho Lira. Demos las coordenadas de los amables oyentes. ¿Dónde nos encuentras? Amablesoyentes en redes sociales. Si andas
1: ahí haciéndote lindo en Instagram, subiendo fotos así en esos ángulos medio extraños en esa red, bueno, agrégale Amablesoyentes en Instagram. Agrégale también en Twitter cuando te aburras de pelear. También estamos ahí y lo mejor es que nos puedes escuchar en diversas plataformas. ¿Cómo
2: cuáles, Sebastián? Como por ejemplo en Spotify, como por ejemplo en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube los capítulos de estreno. Eh, Estamos en todas, ¿ah? ¿eh? Ivox, Wildfans, Classfans y Finance, Sí, sobre todo esa última. Y Foinance.
1: Y fue, fue mi favorita. Bueno. Estaba muy, muy adicto. Oye, y ahora vamos a llenarnos de contenido de la semana con los estrenos de We Are the Champions, mira, con la yapa de los
2: viernes. Mira, anota, anota, lunes el eh, rebote del live del, del día claro. domingo lunes se sube el podcast del, del live de Instagram miércoles estreno de amables oyentes jueves nuevo capítulo eh, de We Are The Champions el viernes tenemos la yapa el, el sábado descansamos el día del descanso y el domingo ya nos reenganchamos con el live nuevamente es decir tenemos toda la semana llena sí. de sí. contenidos para ti en los amables oyentes Qué rico ojalá te
1: sigamos cayendo bien porque te vamos a llenar la semana espérate nada no. Sí y, eso,
2: y eso por ahora porque viene mucho pero mucho más en camino concursos sorpresas la tomboleta viene pronto amables oyentes
1: vuelve la carrera de las guaguas y más acá
2: Ay, qué lindo.
1: <risa> ya cerremos esto Ignacio. suficiente ya no cantando esta vez porque ya dijimos que no podíamos partir el programa con
2: ruidos cada vez Hoy, no podemos tenía, cada programa yo tenía, cantando yo tenía una canción para cerrar el capítulo fíjate
1: una, una de Anatiyu, espero que no pues ya tuvimos la tuvimos ahí con, con nosotros suficiente
2: yo tenía Ay. yo tenía una canción para cerrar el capítulo de hoy ¿me permite cantarla? Ya, ¿o es un bueno, exceso? Ya.
1: no que no o sea,
2: Fe, Fe Luca, usted corte esta parte corazón que le has hecho a mi corazón es el mes del corazón Ignacio corazón <risa> luna llena canción de amor cuídense amables oyentes y que estén muy bien Chao. la vida siempre ha sido así